0: Módlmy się. Panie Boże, prosimy Cię, aby to słowo, którego wykładu będziemy teraz słuchać, które będziemy w swoich sercach rozważać, aby ono było światłem i pochodnią na wszystkich naszych drogach, naszą mocą i mądrością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przypowiedź o talentach. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, od, 13, od 14 wersetu do Końca rozdziału. Wchodzimy w tematy, w temat właściwie eschatologii, a więc nauki o sprawach i czasach ostatecznych. Jest to temat z jednej strony trudny, z drugiej strony niewdzięczny, dlatego, że jak to kiedyś powiedział Jim Jordan, cokolwiek powiesz na temat czasów ostatecznych jesteś w mniejszości. Cokolwiek powiesz na temat czasów ostatecznych, jeśli mówimy o detalach, oczywiście, o scenariuszu tychże czasów, to większość chrześcijan się z tobą nie zgodzi. A to dlatego, że bardzo dużo jest na ten temat opinii, zwłaszcza w tych kwestiach detalicznych, w kwestiach tego, co konkretnie który tekst na temat czasów ostatecznych mówi. Oczywiście w ramach tej ewangelicznej, zwłaszcza reformowanej ortodoksji, są pewne granice tego, w co wierzymy, jeśli chodzi o czasy ostateczne. I tymi granicami ortodoksji jest oczywiście wiara w to, że nastąpi powtórne przyjście Chrystusa w chwale, a także wiara w to, że to Kościół, a nie Izrael fizyczny, nie naród żydowski, znajduje się w centrum wydarzeń, jeśli chodzi o powtórne przyjście Chrystusa i i Jego Królestwo. A zatem różnice w detalach tak, natomiast tak jak mówię, granicami tej ortodoksji, tej ewangelicznej i reformowanej ortodoksji jest wiara w to, że nastąpi powtórne przyjście Chrystusa w chwale, a Kościół będzie w centrum tych wydarzeń. Oczywiście zgadzamy się też, my jako reformowani, co do tego, że eschatologicznym wydarzeniem, do którego odnosi się bardzo wiele eschatologicznych tekstów było zburzenie świątyni w Jerozolimie. I tak jak wielu dyspensacjonalistów, wiele tekstów odnosi do końca świata, tak my wiele tych samych tekstów odnosimy do roku 70, ponieważ uważamy, że to było wydarzenie o eschatologicznym wymiarze. I z tego też powodu jest pewna trudność dla wielu ludzi, i pewna pułapka, w którą wielu ludzi wpada, a pułapka polega na tym, że to, co tyczyło się roku 70, często interpretuje się jako zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa. Fragment z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, od, 13 werset, od 14 wersetu, a więc przypowieść o talentach, jest częścią czegoś, co w większej całości, którą nazywamy mową eschatologiczną Chrystusa. Chrystus opowiada tutaj o tym, co ma nastąpić. I szczególną Waszą uwagę chciałbym zwrócić na rozdział 24 i 25. W rozdziale 24 Chrystus, odpowiadając na pytanie, jak to wszystko się stanie, jakie będą znaki tego, co ma nadejść, Twojego przyjścia i końca świata, Chrystus zaczyna o znakach opowiadać. Opowiada o tym, co będzie, opowiada o... różnego rodzaju znakach, które będą poprzedzać eschatologiczne wydarzenia i mówi, wypatrujcie tych znaków, mówi tak jak patrząc na drzewo oliwne, kiedy wypuszczaliście, wiecie wiecie już, że lato jest blisko, tak patrząc na wydarzenia, które was otaczają, będziecie wiedzieli, że ten moment już nadchodzi, ale pod koniec 24 rozdziału, to jakby rozwiewa nasze wątpliwości co do tego, czy chodzi tutaj o rok 70., czy o zburzenie Jerozolimy, mówiąc, nie przeminie to pokolenia, aż wszystko to się stanie. I myślę, że jest to dla nas bardzo wyraźna wskazówka, że wszystko to, o czym wcześniej Chrystus mówił, te znaki, których nakazywał wypatrywać, nie dotyczą powtórnego jego przyjścia i końca świata, ale dotyczą tego, co stało się w roku 70., bo jak wiemy, jedno pokolenie nie nie minęło, A rzeczywiście wszystko to, o czym Chrystus mówi, stało się dokładnie według tego, jak zapowiadał. Chrystus utwierdza swoją obietnicę, potwierdza ją uroczyście, tą obietnicę, że nie przeminie jedno pokolenie, aż wszystko to się stanie, mówiąc niebo i ziemia przeminą, ale ale słowa moje nie przeminą. I po tych słowach zdaje się, że Chrystus Troszkę zmienia temat. Nadal mówi o sprawach ostatecznych, nadal mówi o sprawach eschatologicznych, ale daje już nieco inną perspektywę. Tak jak w rozdziale 24 Chrystus mówi przede wszystkim o tym, że zważcie na to, co widzicie wokół siebie, bo znaki poprzedzać będą wydarzenia, o których Wam mówię, tak w 25 rozdziale Chrystus raczej mówi, że wydarzenia, o których teraz mówi, nastąpią w sposób niespodziewany. Jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Jak w owych dniach przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, a więc wszystko toczyło się jakby nigdy nic. Aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I w 25 rozdziale Chrystus daje nieco inną perspektywę eschatologiczną. To już nie jest perspektywa, patrzcie uważnie, co się dzieje, żeby w odpowiednim momencie nie biec na górę po płaszcz, ale uciekać w góry, tak jak ja wam powiedziałem. Tak w 25 rozdziale mówi, nie wiecie, kiedy to się stanie, ale ten dzień nie powinien was zaskoczyć, bo jesteście w światłości. Róbcie to, co do was należy, a dzień ten was nie zaskoczy. I następują tutaj trzy przypowieści, z których każdy mówi o tym, w jaki sposób chrześcijanie powinni oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa, w jaki sposób się na nie przygotować. Te trzy przypowieści to trzy aspekty tego oczekiwania i zarazem trzy zagrożenia, trzy pułapki, w które możemy wpaść, czekając na jego powtórne przyjście. Przypowieść o wiernym i niewiernym słudze, przypowieść o dziesięciu pannach, I wreszcie przypowieść o talentach. To trzy eschatologiczne przypowieści, które mają nas przygotować na powtórne przyjście Chrystusa i które wskazują nam na trzy aspekty oczekiwania na Jego powtórne przyjście. W przypowieści o wiernym i niewiernym słudze Chrystus koncentruje się na tym, abyśmy robili, co do nas należy, abyśmy wypełniali swoje powołanie i dbali o to, co nam powierzono. Tutaj tą pułapką, tym zagrożeniem jest pułapka nadużycia i zaniedbania. Co robi zły sługa? Zły sługa mówi, pan mój zwleka z powrotem. Nie wraca, w ogóle nie wiadomo, czy wróci. Więc co zaczyna robić? Bić współsługi, jeść i pić z pijakami. Czyli krótko mówiąc, zaczyna zachowywać się nie jak sługa, który oczekuje na powrót swojego pana, tylko jak właściciel tego wszystkiego. I to... Co gorsza, niezbyt rozsądny właściciel nie? zaczyna bić w zaczyna jeść, pić, trwonić, dobrze się bawić. Pan nie wraca, nie wiadomo kiedy wróci, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I ta, ta przypowieść przestrzega nas przed tego rodzaju niebezpieczeństwem, przed nadużyciem i zaniedbaniem, przed sytuacją, w której zaczynamy czuć się tu na ziemi jak u siebie, zaczynamy traktować wszystko, co mamy jako swoją własność, a nie coś, co otrzymaliśmy od Boga i zaczynamy używać tego i nadużywać, jak nam się tylko podoba, nie bacząc na nadchodzący sąd, nie bacząc na to, że tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, rad rad albo nie rad, będziesz musiał zdać sprawę ze wszystkich swoich lat, tego wszystkiego, co robiłeś. Druga przypowieść z kolei, o tym mówił ostatnio Bogumił, więc nie będę się tutaj w w ten temat zbytnio wgłębiał, ale mówi o mądrości, o potrzebie mądrości, o to, że oczekując na powtórne przyjście Chrystusa musimy pilnować, aby w naszych lampach nie zabrakło oliwy. Mądre postępowanie, zgodne ze Słowem Bożym i i wierność, wytrwałość w tym mądrym postępowaniu jest, jest tym, czego Chrystus od nas oczekuje. Głupota z kolei jest pułapką, w którą możemy wpaść. I wreszcie trzecia przypowieść, ta, która dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań, to przypowieść o dziesięciu talentach. Tutaj z kolei Chrystus mówi o potrzebie pracy i pilności, o potrzebie odpowiedzialności za to, co robimy, o potrzebie ponoszenia ryzyka i aktywnej postawy wobec świata. I kiedy te trzy przypowieści ze sobą razem złożymy, to, to będziemy mieli odpowiedź na pytanie, co robić, oczekując powtórnego przyjścia Chrystusa. Co robić? Postępować mądrze i pilnować, aby tej mądrości nam nie zabrakło, aby w naszych lampach nigdy nie zabrakło oliwy. Wystrzegać się zaniedbania i nadużycia, pamiętając o tym, że być może Chrystus zwleka, ale powróci i pewnego dnia będziemy musieli rozliczyć się przed Nim z każdego dnia, z wszystkiego, cokolwiek robimy. A zatem pamiętajmy o tym, że to, co mamy, należy do Niego, że zamiast trwonić Jego dary powinniśmy zgodnie z Jego wolą, rozsądnie i mądrze ich używać. I wreszcie Chrystus powierzył nam pewne dary, oczekując plonu. Powierzył nam pewne talenty, oczekując, że będziemy pracować po to, aby te talenty pomnażać. I o tym w szczegółach za chwilę powiem. Krótko mówiąc, chrześcijańska postawa wobec powtórnego przyjścia powinna być dokładnie taka, jak to swego czasu Marcin Luther powiedział, Gdybym wiedział, że koniec świata nastąpi jutro, jeszcze dziś, zasadziłbym jabłon. A więc nie jest istotne, kiedy nastąpi koniec świata, nie jest istotne, kiedy wróci Chrystus. Istotne jest to, abym do samego końca, do dnia Jego powrotu, robił to, co do mnie należy. I to jest, biblijny, to jest biblijna perspektywa eschatologiczna dla nas. Dlatego nie powinniśmy, wzorem niektórych naszych braci, koncentrować się na poszukiwaniu znaków tego, co nadchodzi. Zwłaszcza, że zwykle szukają oni znaków nie tych, które powinni, szukają znaków tego, co stało się w roku 70, a nie tego, co ma nastąpić. To trochę przypomina błądzenia po mieście Poznaniu i szukania ulicy Święty Marcin z mapą Berlina w ręce to nie to, nie nie tego szukamy, nie na to czekamy. Właściwa perspektywa skatologiczna dla nas, to róbmy swoje, nie nadużywajmy, ale mądrze używajmy Jego darów, mądrze postępujmy w wierności Jego Słowu i pomnażajmy to, to, czym On nas w swojej łaskawości obdarzył. I przechodząc do, do samej przypowieści. Czym różni się dobry sługa od złego sługi? Dobry sługa pragnie owocu, zysku, z tego, co Pan mu powierzył. Zły sługa zadowala się zachowaniem tego, co ma. A więc widzicie, zły sługa traktuje to, co otrzymał od swojego Pana, jako depozyt. Wystarczy, że to że nie roztrwonię, wystarczy, że zachowam i oddam i wszystko będzie ok. Dobry sługa traktuje jako zobowiązanie i zadanie. Dostałem pieniądze, mój pan powinien odebrać je z zyskiem. Druga różnica. Dobry sługa jest pełen nadziei. On postanawia zaryzykować, zainwestować te pieniądze, bo wierzy w to, że się uda. Ma nadzieję. Podczas kiedy motywacją złego sługi jest strach? On tak bardzo boi się porażki, że nie zabiega o sukces. Gotowość do ryzyka dobrego, u dobrego sługi jest skontrastowana z dążeniem do tego, aby zapewnić sobie maksymalne poczucie bezpieczeństwa. To z kolei widzimy u złego sługi. Dobry sługa podejmuje ryzyko, złego unika. I teraz, kiedy pan powraca, diagnozuje całą sytuację, to diagnoza jest bardzo surowa. On nie usprawiedliwia strachu, nie mówi, okej, okay, po prostu się bałeś, rozumiem, co czujesz, Tak, jestem z tobą, tylko do złego sługi mówi, sługo zły i leniwy. A więc zły sługa jest bierny, jest strachliwy, zadowala się zachowaniem tego, co ma, zamiast pomnażać. I kiedy pan powraca, to, to jako przyczynę tego stanu rzeczy diagnozuje lenistwo. Oczywiście zły sługa ma usprawiedliwienie swojego postępowania. On nie mówi, nie chciało mi się. On mówi, nie, ja po prostu, ja po prostu wiem, jaka by była afera gdybym coś stracił z tego talentu, prawda, ja wiem, że Ty jesteś surowy i i w ogóle lepiej z Tobą nie zaczynać, dlatego schowałem, zakopałem, oddaję, proszę bardzo, jesteśmy kwita. Bardzo często w Biblii wiemy, że lenistwo jest jednym z bardzo często piętnowanych grzechów w Biblii i bardzo często widzimy, że jedną z cech człowieka leniwego jest to, że on się do swojego lenistwa nie przyznaje. W Księdze Przypowieści czytamy, leniwy mówi, lew jest na ulicy. A więc wymówką leniwego zwykle jest zagrożenie, jest ryzyko. Nie wyjdę na ulicę, bo tam jest lew. Nie zainwestuję tych pieniędzy, bo się boję, że je stracę. A więc po czym tak naprawdę poznać według tych biblijnych standardów człowieka leniwego? Po tym, że szuka dziury w całym że szuka problemu zamiast rozwiązań. I tak naprawdę, kiedy Pan powraca, to to Jego zarzut lenistwa skierowany do, do złego sługi, to jest zarzut, szukałeś problemów zamiast szukać rozwiązań. Szukałeś problemu i to Cię sparaliżowało, szukałeś problemu i to uczyniło Cię bezowocnym, zamiast poszukać dobrego rozwiązania. Jeszcze jedna różnica, pomiędzy właściwie cały czas mówimy o tym samym, tylko naświetlamy to z innych stron, ale jeszcze jedna ciekawa różnica pomiędzy dobrym a złym sługą, to jest to, że dobry sługa traci podczas kiedy zły chce zachować. I oczywiście nawiązuję tutaj do słów Chrystusa, kto chce zachować swoje życie, ten nie straci, a kto je straci, ten nie zachowa. Chesterton, komentując ten fragment Ewangelii, mówił, że stwierdzenie kto straci swoje życie, ten je zachowa, nie jest mistyczną mądrością świętych lub bohaterów. To codzienna mądrość żeglarzy i alpinistów. Można dodać do tego, że to codzienna mądrość biznesmenów. Każdy, każdy dobry sługa, każdy dobry biznesmen wie, że musi stracić, żeby zyskać. Musi stracić w tym sensie, że musi zainwestować swój czas zainwestować swoje pieniądze, swój wysiłek, nie mając gwarancji zysku, dlatego że zysk jest zawsze sprawą przyszłą, prawda, a to, co przyszłe zawsze jest niepewne. A więc ten kapitał, który inwestuję, ja go tracę, ja tracę na nim kontrolę, prawda, ja muszę zakupić towar, z którego coś wyprodukuję, a potem sprzedam, prawda, zakupię maszynę, którą wykonam jakąś usługę, ja muszę stracić, żeby zyskać. A więc zobaczcie, musi nastąpić swego rodzaju śmierć kapitału, żeby mogło coś nowego się z niego narodzić. I to kapitału rozumianego zarówno jako pieniądze, jak, jak, jak i czas, jak i moje zdolności i cokolwiek innego. Krótko mówiąc, dobry sługa rozumie biblijną zasadę, biblijny schemat, który się, który tłumaczy wszystko we wszystkich dziedzinach życia, a tym schematem jest przez śmierć do zmartwychwstania. Jeśli ziarno przeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, wydaje plon. I tak naprawdę, słuchajcie, dobry sługa jest dobry, dlatego że to rozumie i dlatego że według tego postępuje. Ten schemat przez śmierć do zmartwychwstania jest schematem, który tłumaczy wszystko w Biblii i dobry sługa tym się różni od złego, że gotów jest stracić, gotów jest umrzeć, żeby zmartwychwstać. Gotów jest stracić, żeby zyskać. Nie mając gwarancji powodzenia, nie znając przyszłości, rzuca, znowu słowami Salomona, chleb swój na wody płynące, po to, aby po długim czasie go odnaleźć. Więc co tak naprawdę różni dobrego sługę od złego? wiara i nadzieja. Dobry sługa wierzy, dobry sługa ufa Słowu Bożemu, bo Słowo Boże mówi mu, że właściwy schemat, według którego ten świat funkcjonuje, to schemat przez śmierć do zmartwychwstania. Dobry sługa ma nadzieję, że kiedy ten schemat zastosuje, kiedy wejdzie w śmierć, to końcem tej drogi jest zmartwychwstanie. Zły jest pozbawiony wiary, nie chce śmierci, bo nie wierzy w zmartwychwstanie. Zły jest pozbawiony nadziei, bo jest sparaliżowany strachem. A tak naprawdę ten strach jest usprawiedliwieniem jego lenistwa i gnuśności. Jakie zastosowanie ta przypowieść znajduje w życiu każdego z nas? Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę z tego, że że zastosowanie jest uniwersalne, to znaczy, że te zasady, o których przypowieść mówi, znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. To znaczy, przypowieść o talentach uczy nas, jak postępować z naszymi pieniędzmi, uczy nas, jak postępować z naszymi naturalnymi zdolnościami, naszym ludzkim kapitałem w naszej pracy zawodowej, wychowaniu dzieci czy czymkolwiek innym, ale uczy nas też, w jaki sposób mamy postępować z duchowymi darami, których używamy do służby Bogu i Jego Kościołowi. I fundamentalna zasada, która, która stoi za tą przypowieścią, to zasada, że Boży dar jest zadaniem, a nie depozytem. Nie chodzi o to, żeby to, co Bóg nam dać, dał w, nienaruszalnej, w nienaruszanej postaci Mu oddać, chodzi o to, aby to pomnożyć. Bóg jest wymagającym inwestorem, Bóg oczekuje odwagi, ryzyka i zysku. Dlatego każdy, kto od Boga otrzymał jakikolwiek dar, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki zysk przynoszę Bogu z tego, co On mi dał. Jeśli jestem członkiem ciała chrystusowego, to mogę być pewien, że zostałem obdarowany. Dlatego, że w ciele chrystusowym nie ma ludzi nieobdarowanych. Pytanie tylko, w jaki sposób zostałem obdarowany. Każdy z nas ma swoje miejsce w kościele, a więc każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania, Każdy z nas ma pięć, dwa, a może jeden talent, ale każdy z nas coś otrzymał, więc na każdym z nas ciąży ta odpowiedzialność, aby swój chleb rzucić na wody płynące, aby zaryzykować. A słuchajcie, zawsze służba jest ryzykiem, zawsze czas poświęcony drugiemu człowiekowi, czas poświęcony na, czy pieniądze poświęcone na jakieś dzieło, to jest w tym sensie ryzyko, że przyszłości nie znamy. I nie wiemy, jaki dokładnie, konkretnie to przyniesie owoc. Ale tego dokładnie od nas wymaga Bóg, bo dary, którymi nas obdarował, to nie depozyt, to, to zobowiązanie, to zadanie. Bóg oczekuje zysku, Bóg zapyta, w jaki sposób obracałeś się Jego talentami. I to dotyczy dokładnie wszystkiego, czym dysponujemy. Od pieniędzy, począwszy przez wszelkiego rodzaju zdolności i możliwości, aż do najbardziej duchowych obdarowań. Bóg oczekuje odwagi. Bóg oczekuje tego, że zrozumiawszy tą naczelną zasadę, że droga do życia, do nowego życia prowadzi przez śmierć, będziemy pełni nadziei i optymizmu i będziemy w obfitości, jak mówi kaznodzieja Salomon rozdawać swój chleb. W obfitości inwestować we wzrost, rozwój Bożego Królestwa po to, aby Bóg mógł swój plon z zyskiem odebrać. Jest dla nas ta przypowieść przestrogą przed lenistwem, lenistwem i biernością i jest dla nas też przestrogą, która mówi nam, że jeśli widzisz Wokół siebie same zagrożenia i problemy. Jeśli jesteś bierny, bo się boisz, to problem jest, Biblia ten problem nazywa lenistwem. I teraz sposobem na to, aby ten problem zwalczyć, aby ten, ten problem, to lenistwo przełamać, jest znowu udanie się do Słowa Bożego po to, aby zrozumieć, że nie ma innego schematu jak przez śmierć do zmartwychwstania, nie ma innego biblijnego sposobu na to, aby to życie przeżyć, jak tylko z nadzieją i optymizmem używać wszelkich darów, które Bóg nam daje, pomnażać powierzone nam talenty po to, aby wydać plon dla Boga. Kolejna biblijna zasada mówi nam, że kto skąd ską skąd też rządź będzie. A z kolei apostoł Jakub w czwartym rozdziale, w 17. wersecie swojego listu, mówi, że jeśli możesz dobrze czynić, a nie czynisz, grzeszysz. Dlatego dobry sługa to ten, kto używa wszystkich swoich darów. Kto wszy- wszystkim, co Bóg mu łaskawie powierzył, gotów jest służyć. Na koniec chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że obok Przypowieści o robotnikach w Winnicy jest to chyba najbardziej niepoprawna politycznie e, przypowieść w Biblii. Jest to tak naprawdę, oczywiście, głównym tematem tej przypowieści nie jest ekonomia, ale każdy fragment Biblii ma wiele zastosowań. Jednym z zastosowań tego fragmentu jest ekonomia polityczna, tak naprawdę. Co by było, gdyby tę przypowieść napisał współczesny Europejczyk? Jak, jak brzmiałoby jej zakończenie. Komu, komu by odebrano? Tak? myślę, że. Myślę, że gdyby współczesny Europejczyk ją napisał, to po pierwsze pojawiłby się czwarty bohater tej przypowieści. Czyli czwarty sługa, któremu nic nie powierzono, ale który zajmuje się redystrybucją. I ten czwarty sługa zapewne. Zabrałby pierwszemu słudze 7 talentów, pozostawiając mu 3, drugiemu 1, pozostawiając mu 3, dwa dałby temu, który miałby 1, po to, żeby zapanowała równość, a te 6, które by mu zostały, plus pewnie jeszcze jakieś 8 dodatkowych pożyczonych od bankierów, wydałby na zwalczanie nierówności. Generalnie. Przypowieść o talentach pozwala nam zrozumieć, że wszechobecna we współczesnych systemach politycznych redystrybucja dóbr jest po pierwsze niebiblijna i niesprawiedliwa, a po drugie w ostatecznym rozrachunku prowadzi nie do zwiększenia bogactwa, tylko do, 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 do zaniku bogactwa, do zwiększenia biedy. Dlatego, że przypowieść o 10 talentach, przypowiedź o talentach kończy się w pewnym momencie. Tak? Kończy się w momencie, kiedy, kiedy gospodarz dokonuje redystrybucji. Tak? Oddaje temu, który był bezużyteczny, daje temu, który był najbardziej owocny w swojej pracy. Ale zawsze możemy sobie zadać pytanie, a co było dalej? No dalej najprawdopodobniej było tak, że ten, który miał już łącznie 11 talentów, wypracował z tego 22. A może jeszcze więcej, jeżeli nabrał doświadczenia. Odebranie jednego talentu, temu, który nie wiedział co z nim zrobić, Persaldo prawdopodobnie, przyniosło korzyść społeczeństwu. Dlatego, że ten talent, który był bezużyteczny, ten talent, który był bezowocny, trafił w ręce kogoś, kto, kto wiedział co z nim zrobić. Współczesne systemy polityczne działają według dokładnie odwrotnej logiki. Przez progresję podatkową i inne tego rodzaju instrumenty odbiera się tym, którzy wypracowują i przekazuje tym, którzy nie wypracowują. A zatem socjalistyczna ekonomia to, to jest nagroda dla złego i leniwego sługi. To odwrócenie wszelkich biblijnych standardów. To promocja bierności i krótko mówiąc podcinanie skrzydeł tym, którzy pełni nadziei i optymizmu zaryzykowali, zainwestowali I te inwestycje przyniosły im zyski. A zatem nie powinniśmy patrzeć na przypowieść o talentach przede wszystkim jako na wykład ekonomii politycznej, ale z drugiej strony przypowieść ta zawiera nam, zawiera w sobie pewną wskazówkę na temat tego, jak powinny zostać urządzone sprawy publiczne tak, by system ekonomiczny był sprawiedliwy, to raz, a dwa, by był owocny, by pozwalał na pomnażanie bogactwa i na to, by by generalnie wszyscy na tym zyskiwali. Co robić zatem, oczekując na powtórne przyjście Chrystusa? Po pierwsze, mieć świadomość tego, że każdy z nas został przez niego obdarowany i nikt nie może powiedzieć, nie mogę służyć, nie mam co zainwestować, nie mam co robić w swoim życiu. Wszyscy otrzymaliśmy dary, które z Bożej perspektywy nie są depozytem, a zadaniem. A zatem ufni w Bożą pomoc, ufni w Jego opiekę, pełni wiary, Biblijny schemat, który mówi nam, że do nowego życia droga wiedzie przez śmierć, powinniśmy swój czas, swoje obdarowania, swoje pieniądze inwestować w taki sposób, by przynosiło to dobre owoce naszym najbliższym, naszym rodzinom, Kościołowi i społeczeństwu. I możemy być pewni, że w dniu, w którym Chrystus powróci, czy też w dniu, w którym po naszej śmierci spotkamy się z Nim, On na pewno... Zapyta nas o to, co zrobiliśmy z talentami, które złożył w nasze ręce. W jaki sposób to wszystko, czym nas łaskawie obdarował, w jaki sposób tym obracaliśmy dla Jego chwały i dla wzrostu Jego Królestwa. Amen.